1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un acteur qui a croisé au cours de sa carrière professionnelle la route des plus grands. Il a tourné devant la caméra de Steven Spielberg dans Munich, ce comédien qui habite outre-Rhin maintenant hein, depuis euh, quand même les années 90. Il a également tourné avec plusieurs pointures du cinéma allemand, Moritz Bleibtreu, Daniel Brühl. Et comme cet acteur est associé à tous les superlatifs, il retrouve le flingue d'un policier dans l'une des séries les plus suivies de la télévision française. Bonjour Blédinebou, ça va Ça va, oui toi. Ah ouais super. J'ai cru que J'allais euh, bégayer là sur les acteurs allemands, mais finalement c'est plutôt bien passé, je ouais. crois. Hein. Ouais, ça ouais, va, vous, vous, vous validez en tout cas. Oui, oui, à ah, bah Maurice, par la Bleibtreu, je me suis pas souvenir avoir tourné avec lui. Mais bah si vous avez tourné avec lui, c'était euh, dans Titan Titan Then Ah, c'est vrai, Titan c'est vrai. 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 Ah oui, mais on n'est pas de scène ensemble. Ah, voilà. ça. Il suffisait de demander, voilà. Euh, merci. <rire> bah, vous <en> <rire> <rire> si vous avez <rire> une question sur votre carrière, n'hésitez pas. Alors, TF1 donne le coup d'envoi de la troisième saison de HPI. C'est une série dans laquelle vous endossez donc le costume du commandant Karadek aux côtés de l'héroïne interprétée par Audrey Fleur. Alors, Avant de parler de la trajectoire que va emprunter euh, cette troisième saison, j'aimerais que l'on parle de chiffres avec vous, Medinebou, parce que HPI, c'est l'une des séries, si ce n'est la série la plus suivie aujourd'hui à la télévision. Quand on ressemble 9,5 millions de Français lors de la première saison et plus de 8 millions en saison 2, est-ce que c'est un, une véritable pression d'entamer une saison 3 euh, je, bah, chacun le vit un peu différemment, mais personnellement,
2: non, c'est plutôt, euh, c'est très enthousiasmant en fait. Ça rend heureux de se dire qu'on fait partie d'un projet qui plaît autant. Bien sûr. Quand en plus, s'il vous plaît à vous aussi, Qui qu participez ouais. c'est vraiment une chance. Donc non, on est parti plutôt confiant. Et puis les scénarios nous ont beaucoup fait rire. Oui. Ce qui a été, toujours très rassurant quand les quand les scénarios sont drôles. On se dit, ok, ça va bien se passer. Pour l'instant, ça plaît. Donc on touche du bois. Euh, voilà. Non, non, pas du tout de pression. Mais
1: quel rapport vous entretenez avec les audiences Parce que c'est vrai que c'est très attendu. Nous, la presse on a l'habitude effectivement de faire l'éloge de cette série qui cartonne. Est-ce que vous, tous les matins, à 9h, le lendemain de la série, vous vous levez, vous vous dites, euh, alors, est-ce qu'on est, qu est au-dessus des 8 millions Est-ce qu'on est en dessous Est-ce qu'il y a une petite pression par rapport bah, à ça quand même
2: J'aimerais dire que non, mais en fait, oui, bien sûr. Ah, bah, quand même. On, on s'appelle tous à 9h, euh, ah, oui. à la chaîne, les producteurs, les participants, Audrey, etc., pour savoir, voilà, qu'est-ce qu qui s'est passé, est-ce que ça a plu, quoi. Ouais.
1: C'est un peu normal, j'imagine, bah, oui.
2: voilà, quand on a autant travaillé, parce que c'est long faire une série, euh, ouais. ça prend hein, entre 4 et 5 mois. Évidemment, on ne peut pas le matin des résultats euh, éteindre son téléphone et ne pas, ne pas, ne pas être impatient, c'est improbable. Donc oui, c'est très excellent. Tous les vendredis sont, sont des, des,
1: des matinées importantes pour nous. Ouais. est-ce qu'il y a un seuil que TF1 vous fixe euh, Un seuil au-delà duquel il faut aller Ou oh, en dessous oh, duquel oh, il faut aller. Aller. <rire> Voilà, c'est ça. <rire> non. 7 millions, ce euh, n'est pas, pas, pas du... beaucoup. Là.
2: Non, heureusement que non. Heureusement non. Que non. non, non puis en plus, on est tellement à un, okay. un niveau d'audience euh, incroyable, et exceptionnel et, euh, et, et historique, que, que, que même si on était un peu en dessous, ça resterait génial,
1: ouais, franchement. Vous avez raison, c'est tellement rare aujourd'hui de faire des scores comme ça en télévision que vous feriez 7, 7 millions, ça resterait reste même... exceptionnel. Donc on ouais, est parti
0: toujours. pour 10 saisons, là, ça y est, de HPI ben, On ne
1: sait pas ah, trop, oui. en fait. Il euh, y a une phrase que dit Audrey que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'aimerait
2: pas faire la saison de trop, ah, oui, ça c'est sûr, et pas, pas abuser de la franchise et donc manquer de respect à, ouais. à la série et aux gens qui, qui, qui l'aiment. Euh, mais je ne sais pas, franchement, on ne sait pas combien de saisons on va faire au final.
0: Au moins une quatrième
2: ah, Ça c'est sûr, elle est déjà dans les tuyaux.
1: Hein. Mmh. Okay. Ça y est, les plannings de tournage sont déjà faits euh, oui ah. oui je, ah. je crois que oui ah, je crois formidable. que je peux vous la donner, Oh, c'est génial. Bon, écoutez, ah, on a, on a on du scoop. Bien, on commence. Je... Voilà, ça fait trois minutes que nous sommes à l'antenne. Voilà. Ça y est, on a déjà a un scoop. C'est formidable. formidable. <rire> Alors, on va poursuivre cet entretien avec vous. Mais dites-moi, On va parler de la trajectoire empruntée par mm -hmm. cette troisième saison. On va parler également de vos projets. Mais tout d'abord, on va découvrir les news médias par Sarah Lecoeur. Salut, Sarah. Salut, Damien. Allez, on commence les news médias avec Thierry Samitier, placé en garde à vue.
0: Oui, c'est une information révélée par nos confrères du Parisien et de 20 minutes. Le comédien de 59 ans est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle. Il a été donc mis en examen. Une actrice avec qui il a partagé l'affiche dans la pièce de théâtre Boeing Boeing a déposé plainte contre lui en avril 2022 pour des faits qui remonteraient à 2018. L'ancien participant à Danse avec les stars aurait notamment profité des scènes de baisers pour la mettre la langue, c'est ce qu'elle dit, lorsqu'il devait l'embrasser dans le cadre de la pièce. Il l'a fait à plusieurs reprises, c'est ce qu'elle a raconté sous couvert d'anonymat à nos confrères de Mediapart, c'était il y a un an, par la voix de son avocat, Thierry Samitier a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, et pour rappel, hein, il s'est fait connaître en participant bien sûr à nos chers voisins dans le rôle du Dubonnet-Carton, sur TF1 et dans Danse avec les Stars en 2015.
1: Est-ce que vous avez l'impression que depuis MeToo, les comportements sur les plateaux de tournage ont changé, Médine Ah oui, clairement. Oui. Il, y ouais. même, il y a même un, un, des règlements qui, qui nous sont envoyés
2: avant les tournages, euh, spécifiant ça, ouais. euh, voilà, ce, si ouais. jamais quelqu'un a besoin de manifester ou signaler euh, voilà, qu'il est invité ou elle est invitée à le faire. Il y a un référent, euh, un référent euh, de, de,
1: de bonne bon conduite, con, de quelque bonne part, conduite, ça, envie ouais. de
2: dire oui. Voilà, oui, ça c'est nouveau, mais, mais franchement, ça a fait du bien à, à plein de niveaux, parce qu'il parce que y avait des choses qui, qui étaient devenues euh, normales, ou, dans lesquelles, euh, ouais. ou fermait les, sur lesquelles l'un ou l'autre fermait les yeux, qui n'étaient en fait pas acceptables, et MeToo a permis aujourd'hui ouais. de, de rendre un peu tout le monde vigilant, et de et de rendre euh, inacceptable ce qui est inacceptable.
1: – Vous avez été témoin de pratiques comme ça, que vous pourriez qualifier d'inacceptable C'est arrivé dans votre carrière ?–
2: Franchement, Dieu merci, non. Ouais. Euh, mais je pense que la génération précédente euh, oui, ça a été fréquente. Ouais, fréquent. – Oui, je pense qu'il y, ouais. y, y a une certaine misogynie latente quand même dans plein de corps de métier, et que
1: MeToo a fait du bien pour stopper tout ça, ouais. quoi. –– Totalement, ouais. on poursuit ces news médias, Sarah, avec tout autre chose, le soutien des rédactions françaises à Rémi Buisine.
0: Euh, oui, puisque c'est le journaliste de Brut, hein, il a déposé plainte auprès de l'inspection générale de la police nationale, (IGPN) hein, pour violence volontaire aggravée par personnes dépositaire de l'autorité publique, contre deux agents de police, euh, en fait il faut remonter au 1er mai dernier, le journaliste couvrait la manifestation et il aurait été frappé à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, à l'épaule puis à la tête touché par une grenade de désencerclement Alors, la SDJ de France Télévisions de, de l'Humanité du Parisien ou encore des échos lui ont apporté son soutien
1: Alors vous habitez en Allemagne depuis de nombreuses années hein, mais d'une vous je disais tout à l'heure euh, quel regard les Allemands portent-ils sur ce qui se passe actuellement en France La presse en parle beaucoup euh, de ce climat de tension autour de la réforme des retraites
2: bah, Les Allemands en général sont assez admiratifs du fait que les Français quand il y a quelque chose qui ne leur, qui leur va pas ils, ils, vont, ils, vont, ils sortent dans la rue en fait parce qu'eux n'osent pas, ils ont, ils ont une culture plus, je dirais, confiante du gouvernement et des lois, plus respectueuse. L'aspect positif, c'est que les gens sont très euh, euh, respectueux des lois, mais ouais. l'aspect un peu moins positif, c'est qu'ils euh, ne se manifestent pas trop quand il y a des injustices, alors que ouais. les Français font ça, et je trouve ça juste, et je trouve ça bien, et on peut en être fier que quand quelque chose ne nous convient pas, on, on aille dans la rue. Après, euh, que, ça se, que ça devienne. Euh, Comment dirais-je la, la violence est toujours malvenue, ouais. en fait. Voilà. Oui. Que, ça, que ça devienne oui. violent, que ce soit de la part de la police ou des manifestants, oui. ça, c'est évidemment pas, pas ouais. justifié et bien dommage. Mais le fait même de manifester son mécontentement face à une, un sentiment d'injustice, je trouve ça, ça fait partie de la démocratie, ça fait partie des, des droits du peuple, ouais. en
1: fait. c'est plutôt ça, ça veut dire si que je trouve droite, ça saint, ouais. fonctionne. Exactement. Ouais. On ah. termine avec le chiffre du jour et vous avez choisi le 3.
0: Oui, comme le troisième enfant de ah. Karine Ferry, ça y est, l'animatrice de TF1, a donné naissance à une petite Sacha. C'était le 3 mai dernier, à la maternité de Port-Royal à Paris. Son compagnon, l'ancien footballeur Johan Gourcuff et la présentatrice du loto sont déjà parents. Hein, de Maëlle, euh, née le 6 avril 2016, et de Claudia, née le 16 juillet 2018. Elle a posté un message pour en faire l'annonce sur les réseaux sociaux. Sacha, nous t'aimons si fort et nous sommes si heureux. Voilà ce qu'a écrit la jeune maman.
1: Alors, vous êtes aussi papa, vous, euh, Biddy Debout. Absolument. Et que, quel regard votre fille porte-t-elle sur votre carrière Vous êtes euh, très connue, euh, vous... c'est vrai que vous jouez dans une série qui, qui cartonne, hein, on l'a dit. Est-ce qu'elle est consciente de tout ça Est-ce qu'elle félicite son père tous les quatre matins que Non. vous
2: pouvez tout lui demander Elle n'en est, est pas si consciente que ça parce qu'on mmh. habite à Berlin, oh mais ouais. euh, elle est fan d'HPI et euh, à chaque fin de saison, on a un t-shirt ou un sweatshirt ou une polaire, elle est de, de la saison. Et ma fille la porte alors qu'elle est fan de hip-hop, elle, est, oui. voilà. elle la porte à l'école et non, elle est très fière. En fait, je, HPI euh, est vraiment la série préférée de ma fille, quoi. Ah ah oui. Oui. Et elle, elle est d'autant plus fan de, de mon travail depuis HPI et grâce à HPI, quoi. Et elle
1: la regarde en allemand, ou en
2: français. HPI. Euh, <rire> que Mais vraiment, elle est fan. Parce qu'avant,
0: elle regardait pas bah, vos films. Bah,
2: quand elle était trop petite et que c'était des choses ouais. pas visibles pour oui. son âge, non. Donc, elle a pas vu tant de choses que ça. Au final, elle avait ouais. vu Joséphine euh, et un film indien qui s'appelle English with English. C'est le premier qu'elle a vu à 4 ans. Oui, grâce
1: auquel vous êtes euh, mon, euh, connu en Inde, hein, ouais, euh, non, on peut le dire. Ouais, vous êtes une véritable star là-bas. Ouais, ben, C'était il y a longtemps. Mais... C'était il y a longtemps, ah, c'est vrai. La jeune oui. génération, un peu moins. Je ne sais pas,
2: euh... si j'y suis pas allé depuis longtemps. Ouais. Mais l'actrice est une immense actrice qui s'appelle Sri Shri... Devi, qui est un peu la mairie strip indienne, euh, qui, est donc, euh, qui a fait que ce film a, ouais. a explosé à l'international et dans toutes les communautés indiennes de par le monde. Ça, c'est le premier film qu'a vu ma fille en, en se disant Ah, c'est ça que fait mon papa. Ouais. Euh, mais si c'est tout, il en avait vu trois avant HPI.
1: – Et elle veut depuis... faire
0: actrice aussi ou pas ?– Ah
2: là là, ça oui, ah. De... Ah. depuis HPI bah voilà. d'autant plus. Oui, – Un peu grâce à Audrey voilà. Fleurot j'ai envie de dire. Ah, ah. C – Ah c'est vrai, elle a bah envie
1: ouais. d'être Audrey Fleurot alors ?– Oui, Audrey Fleureau,
2: alors, ouais, bah Audrey Fleureau elle a, elle a... dans ce personnage en particulier, il y a eu tellement une énergie d'enfant de, de, ouais. de 5 ans dans le corps d'une femme mmh. ouais. que, que les enfants ne sont pas indifférents à, cette, à cet enthousiasme, à ouais. cette folie, à ce clown en fait et moi ça me fait penser à l'effet que m'a fait Belmondo quand j'étais petit par exemple qui était aussi un coïncide, de façon bien sûr, et Pierre Richard entre autres et j'ai l'impression qu'Audrey a un peu cet effet-là sur les enfants et les jeunes ça leur donne envie de si c'est
1: ça le métier d'acteur,
2: ça doit être cool quoi
1: et HPI ça fonctionne en Allemagne parce que c'est diffusé c'est Hermit Lerine mit Mords je crois mais après ils ont changé le titre parce que ce titre-là n'est pas top c'est un peu la traduction c'est enquêtrice avec un cuitueur Future. Ouais, c'est ça.
2: Et ils l'ont transformé en, en HIP, euh, donc la, la, ah, oui. la, la, la version américaine, ah, oui. High Intellectual Potential. Ah, ok. Ouais. Justement, il je claque un peu plus.
1: Oui, c'est sûr, effectivement, tout à fait.
2: Bah, HPI cartonne
1: en Allemagne, en Italie, en Espagne. Ah, ouais. et sur la NDR, je crois, c'est diffusé ouais. en Allemagne. Sur... ARD. ARD, ARD, ARD c'est ça. Ouais. Ouais.
2: Et euh, non, il cartonne, dans, en tout cas, dans, dans ces deux pays-là, euh, Allemagne, ouais. Italie, même l'Espagne, et il a été vendu dans 110 pays. Donc, euh, c'est vraiment un phénomène. Ouais. HPI plaît énormément. quoi.
1: Vous allez devoir était sur le meurtre d'un chirurgien dentiste hein, lors de ce premier épisode. Mais Morgane Alvaro, qui est la femme de ménage HPI, donc, qui est interprétée par Audrey Fleureau, eh bien, elle n'est plus consultante pour la police lors de ce premier épisode. Est-ce qu'on peut espérer quand même vous revoir à un moment donné côte à côte Parce que c'est aussi pour ça qu'on aime cette série. Euh, oui, on peut clairement l'espérer. Après, euh, la saison 3 commence six mois après
2: ce fameux baiser. Ouais. Et euh, il se sont passés beaucoup de choses dans ces six mois. Et en l'occurrence, euh, elle ne travaille plus à la police. Euh, elle a, a repris son métier de de femme de ménage. Oui. Et, et, et notre commandant Karadek, il est rongé par la culpabilité parce qu'il l'a quand même embrassé à un moment donné où sa compagne était à l'hôpital, c'est pas très classe, ah oui. d'une part, et d'autre part, c'était un vrai moment de faiblesse et de vulnérabilité de, du personnage d'Audrey, qui venait d'apprendre que le père de sa fille aînée n'était pas disparu, mais l'avait lâchement abandonné, elle et sa fille. Donc, on démarre pas tout à fait sur, sur des bonnes bases au début, et donc, il va y avoir tentative de rapprochement. Je vous dis pas tout sur les deux premiers épisodes, c'est un double épisode, d'ailleurs, ouais. euh, où, en fait, ben... Morgane va être euh, inculpé, ouais. va être euh, inculpé de meurtre. Ouais. Et est-ce que Karadek et toute l'équipe de la PJ vont réussir à l'aider, à la sauver, ou va-t-elle elle-même ouais. se compliquer la vie ouais.
0: Ah. Ouais, Ce sera toute l'intrigue. Et ce qui fait aussi le succès de la série, c'est bien sûr votre complicité avec euh, Audrey Fleurot. Euh, comment leur relation va évoluer Parce qu'ils jouent au chat et à la souris depuis les deux saisons hein, qu'on vient de voir. Ouais. Euh, est-ce qu'ils vont un jour se mettre ensemble vous, vous le souhaitez-vous <rire> <mes> <rire> médic <rire> dit qu'on va liser le scénario avant chaque début de saison. Euh,
2: en fait... – On sait pertinemment qu'en fait, cette tension, elle est, elle est vraiment... C'est l'ADN de leur relation, en fait. Le, le, cette frustration, elle est importante, en fait. C'est comme les, certains fantasmes ouais. sont des fois plus beaux quand ils restent les fantasmes que quand on le réalise. – Oui, on... c'est frustrant
1: en tant que téléspectateur, Oui, en tout cas. mais cette,
2: frustra... cette, cette frustration, elle crée cette tension euh, et ce suspense et cette envie que quelque chose arrive entre eux, quelque chose se passe. Après, ce que je trouve beau entre ces deux personnages, c'est que même euh, si ça ne devient pas une histoire d'amour, malgré eux, il y, y a une amitié qui existe entre eux et qui grandit et qui évolue mmh. au fil des saisons, au fil des, des épisodes. Et je trouve ça assez beau que dans l'esprit d'une comédie romantique, parce que cette, cette, cette partie-là de, de HPI, c'est la partie comédie romantique, mm -mm. Euh, euh, parce que dans une comédie romantique, on se dit toujours, à un moment donné, est-ce qu'ils vont être ensemble
0: Et puis, ils finissent ouais. toujours par être ensemble à la fin. En
2: général, ouais Et là, ce que je trouve bien, c'est que même si ça passe par des, par des allers-retours, où ils se passent l'un à côté de l'autre, l'une à côté de l'autre, etc., il y a une amitié, et que peut-être au final, c'est ça le plus important entre ces deux personnages. Mm. C'est cette amitié entre un homme et une femme qui est possible, et ce n'est pas toujours une histoire d'amour. Ouais. Et
1: comment vous décririez votre personnage Je vous pose cette question, parce que lors de la saison 1, votre personnage était vraiment fermé comme une huître. Lors de la saison 2, il s'est un petit peu ouvert, il a même affiché une certaine vulnérabilité. Est-ce que lors de la saison 3, ça y est, il va euh, euh, casser sa carapace, et il va vraiment s'ouvrir au monde <rire> Dans cette saison Karadek, en fait, il
2: va... Euh... Euh, être tiraillé par la culpabilité et découvrir en fait qu'il n'est pas euh, l'homme intègre qu'il espérait être. En fait, un, cette saison, c'est un Karanek qui va découvrir son côté sombre en fait, ce qui va le rendre euh, plus vulnérable aussi et plus humain. Oui. En fait, c'est ce, ce mec parfait qui se rend compte qu'en fait, il n'est pas parfait. Quoi. Mm. Et donc un peu comme nous tous.
0: Vous avez des points communs <rire> d'ailleurs avec votre personnage
2: euh, Oui, euh, je suis plus introverti que je parais, euh, plus timide aussi que je parais. Euh, donc il a ça, c'est-à-dire il, il a cette assurance, voilà, flic... Euh... Euh, euh, il se cache beaucoup derrière sa fonction, et peut-être c'est ce que je fais avec mon métier d'acteur d'ailleurs. Mais euh, donc on a ça, on a cette, cette timidité un peu. Vous
1: étiez timide, vous, petit Ouais,
2: très. C'est vrai. Ouais, ouais, vous
1: étiez très. plutôt celui qui était dans un coin de la cour de récréation et qui ne parlait pas à ses camarades, c'est ça Non, parce que vu que j'ai des grands frères, ah ouais. quand,
2: quand on est le petit timide de grands frères, on développe un système de défense qui est de ah oui, dire une oui. grande gueule.
1: Ah, ah oui. D'accord. Ah. Pour un peu
2: s'imposer physiquement
1: avec <rire> ses grands
2: frères. Il ne lui reste que la, la bouche. D'ailleurs, j'avais reçu un t-shirt. De, de ma mère qui s'était moquée de ça avec écrit le petit rapporteur.
1: Ah oui, ah oui. Parce que
2: dès qu'il faisait. Des, mon seul moyen de défense, c'était si tu continues,
1: je le dis à papa. Ou je dis à ah oui, balance. Voilà. Et hop, de là, <rire> Ça en est devenu un. Après, vous avez dû prendre vite le dessus quand même, parce que vous êtes assez grand. Vos frères sont grands
2: Oui, mais ils ont grandi aussi. Il ah. a fait passer à la boxe. Enfin, voilà. Ah oui, oui d'accord. J'avoue okay, bon. avoir rêvé un jour pouvoir euh, être plus fort que mon grand frère, mais ça n'est jamais arrivé. <rire> ça
1: ouais, n'est jamais, jamais quand arrivé. quand il y a de la boxe, après, il n'y a plus que les mots. Euh, alors, c'est vrai, Caradec, vous parliez des points communs tout à l'heure. Ça, Caradec mm. est assez maladroit en amour. Est-ce que vous êtes comme lui aussi Est-ce que vous, vous avez euh, comment dire, le sentiment facile ou euh, <rire> <rire> ou c'est un rôle de composition que viège. vous faites <rire> <rire> En <Enfin>, fait, <rire> du tout. On vous demande juste, euh, si, voilà. Si, euh, pff, oui, euh, oui, oui.
2: Je pense que j'ai sa maladresse aussi. Ouais. Je pense que c'est ouais, ouais, Je pense qu'on a des points communs. Après. Les personnages, surtout quand on les fréquente, j'ai envie ouais. de dire depuis si longtemps, ils déterminent un peu sur vous et vice versa. 24 épisodes quand même. 24 ah, épisodes, ouais, 3 ans, bientôt 4. Et euh, qu'est-ce qu'on a comme autre point commun Il est psychorigide, mais il, je suis un peu psychorigide aussi, mais il l'est beaucoup plus que moi. Ah oui. Euh, en fait, en fait l'idée, mais je crois que c'est le principe même du clown, c'est d'aller vers vos défauts et de les exagérer. Mmh. Euh, ouais. C'est ce, qu ce que j'ai cru comprendre, pouvait fonctionner, partir d'une base vraie et l'exagérer. Ce qui est le cas avec Karadec, il y a des bases vraies comme la timidité, euh, euh, la psychorigidité ouais. euh, et les quelques autres mais je ne vais pas vous les dire je suis pas mal et, et maladroit donc. ouais maladroit aussi
0: et, et Audrey Fleurot on, on voit c'est un personnage fantastique et ce c'est facile de tourner face à, à un personnage comme ça où il y a, vous avez des fous rires comme ça incontrôlables sur le tournage dites-nous un peu les coulisses de la série est-ce que c'est est facile de, de garder son sérieux face à, au personnage d'Audrey
2: Fleurot non c'est pas facile de garder son sérieux et mais c'est d'autant plus agréable, justement, parce que ouais. c'est long, un, un tournage de série. En plus, Audrey, elle se, elle se met dans un état d'euphorie de, avant les prises, ah ouais. dès le matin, qu'elle essaie de garder le plus longtemps possible, après, même s'il y a une sieste rituelle euh, entre midi et deux, pour retrouver de l'énergie, pour être dans l'état de Morgane. Donc,
0: dès le maquillage, elle est euh, ouais. dans cet état-là. Ouais.
2: Et, et, et vu que c'est une machine à blagues et qu'elle est incroyablement drôle, euh, ça met une très bonne ambiance sur le plateau, ça nous aide, justement... À à, à continuer euh, euh, cette aventure avec autant de joie. Euh, après, pendant les scènes, jouer avec Audrey, c'est un bonheur parce qu'elle est extrêmement généreuse, elle a un merveilleux sens du rythme mmh. et de la comédie. Et très franchement, euh, depuis trois ans maintenant, d'être en duo avec Audrey, ça m'a amélioré en tant que comédien. Ah oui. J'ai appris beaucoup de choses, ouais, sur la comédie en particulier. Oui, vous sentez le sens vous avez... du rythme. Ouais. Vous
1: avez passé un cap encore. Là, ouais,
2: De ouais, toute façon, c'est des métiers. Euh, enfin, il y en a, il y en a plein, mais les métiers artistiques, on n'arrête jamais d'apprendre. Mm. Mais là, vraiment, euh, elle a vraiment le sens de, du rythme et de la comédie. Et lorsque les caméras, moi, moi plus du drame, J'ai je suis plus, une approche psychologique
1: de mes personnages. Et elle, plus animale et sensorielle et rythmique. Mm. Et ça, quand les caméras s'éteignent, vous avez quelle relation avec Audrey Fleurot vous, vous prenez des pots en, de, en marge des tournages ah, vous... vous voyez le. Oui. Le Alors
2: régulièrement, oui, bien sûr, on se fait des des pots, mais avec toute l'équipe, d'ailleurs, ouais. avec euh, Marie-Denarno, avec Bruno Sanchez, Béranger Macnis ouais. c'est devenu une famille, et comme les membres d'une famille, avec chacun un peu son, son rôle à jouer. Ouais. Ouais. Et, euh, et euh, oui, régulièrement, dans la vieille ville de Lille, on va boire des canons ou, ou, ou manger. Ouais. Euh, on adore manger
1: coréen avec Bruno Sanchez. Manger coréen au pays des ch'tis, c'est une façon faire. Ouais. Hein. Bah, quand on vous y est, bah, est depuis ça. 3 ans, ça. on varie, on varie les ouais. Quelqu'un qui habite en Allemagne, qui va chez des ch'tis et qui mange coréen, c'est ce qu'on appelle être un c'est la mondialisation. <rire> ça.
0: Et alors, pour que les enquêtes de HPI soient réalistes, vous vous appuyez sur l'expertise du patron de la brigade criminelle de Lille. Quelle place tout il joue en coulisses Est-ce qu'il est là en permanence Eh bien,
2: ouais, très important. Il a été très important pour la saison 1. Hein. Euh, on a même ensemble euh, réécrit des passages. On les a proposés à Alice Brunio, donc la, notre showrunneuse, qui validait mmh. ou pas. Donc, il y a vraiment eu un travail de, de collaboration à l'écriture pour amener du réalisme, pour amener euh, voilà, le quotidien de la police française et puis pour amener ces 20, bientôt 30 ans d'expérience aussi ouais. que ni moi ni les auteurs ont. Euh, et puis, de temps en temps, il intervient encore. Alors, il a été pour le coup... Euh, euh, engagé par la production il est devenu officiellement au bout de six mois notre conseiller technique ouais. et donc oui il intervient, déjà il reçoit les versions de scénario euh, les différentes versions de scénario et, et, et il propose ses corrections en, en, en termes de crédibilité ou de réalisme, mm -hmm. tout, tout ce qui est euh, vrai dans, dans la vie de flic et c'est une fois qu'il a fait ça qu'on les lit. Qu on les lit. Et après, quand on a des scènes un peu euh, techniques, euh, vraiment spécifiques euh, d'intervention policière, il vient sur le plateau et c'est lui qui nous dit « oui, c'est oui. réaliste, oui, ça n'est pas
1: ». Est-ce que vous appuyez oh, oui, aussi de sur des psychologues Parce que le HPI, le haut potentiel intellectuel, c'est un vrai diagnostic qui est posé par des spécialistes. Est-ce que vous vous appuyez aussi sur des, des médecins, des, psy, des psychiatres pour, euh, Ça, il pour faudrait pour poser ça. la question à Audrey, ouais. mais je
2: crois qu'elle a, a décidé d'avoir une approche... Euh, euh, plus libre, en ouais. fait, plus libre et fantaisiste. Ah oui. Euh, mais et c'est
1: assumé, d'ailleurs.
2: Totalement ouais. assumé, et j'ai le sentiment qu'elle a bien fait, parce qu'elle ne s'est pas enfermée dans un... Dans un dans... Parce qu'il y a tellement de formes de HPI différentes, qu'à un moment donné, il y a aussi intervient la personnalité ouais. de la personne. Ouais. Euh, à, à ça va s'ajouter le quotient intellectuel, mais ouais. chacun a une personnalité singulière, et <rire> je pense que ce qu'elle a voulu, Audrey, c'est donner une personnalité très singulière à son personnage, <rire> qui en plus est HPI.
1: Justement, le quotient intellectuel, on en parle, je crois qu'il est autour de 160 hein, pour ouais. le personnage de Réfloreau. Et, et vous, Medinebou, vous êtes à combien
2: <rire> ah, Vous l'avez jamais calculé <rire> oh
1: non, ah, non, ah, ah, En ah, que non. vous êtes au-delà. Ah, franchement, je ne l'ai jamais... Aimé. Et vous ah bah, pff, moi, Je, sais, je crois idée. que c'est autour de 185. Chose ça. De ça. Ah ouais, et vous
0: Aucune idée. Okay, non, ouais, mais Je
1: mais crois que c'est assez compliqué parce qu'il y a des tests qui existent sur Internet qui ne sont pas hyper fiables. Il faut vraiment aller voir un spécialiste pour faire ce genre de choses. Je crois qu'il en faire plusieurs pour être sûr. Tout le monde
0: se dit HPI, je sais pas. Si oui un... alors
1: depuis il y a une mode Il ouais. y a une ah, mode du HPI, mais...
0: à mon fils est HPI voilà. Dans les cours ouais. de récré oui, Dès qu'un
1: enfant est un peu hyperactif voilà. il est HPI hein, euh. ah, ouais, C'est à cause ouais. de vous ou
0: d'HPI
1: <rire> C'est à cause d'Audrey
2: <rire>
0: Et justement revenons sur le succès de la série Est-ce qu'elle est qu a changé déjà quelque chose En votre carrière Est-ce que depuis les propositions Affluent
2: euh... Ah bah oui moi ça a changé ouais. moi, le, le... Ça a changé énormément de choses HPI euh, euh, Parce que moi j'ai eu la chance De tourner dans, dans, dans plein de projets Mais à l'étranger et c'est ouais. vrai qu'en France dans mon pays de mon enfance, oui, oui. Euh, en pointillé et de façon assez irrégulière. Et HPI, d'un coup, m'a effectivement identifié, d'un coup, euh, d'un coup Ah, c'est qui ce gars ouais. Et oui, ça change énormément de choses. Euh, déjà, euh, beaucoup plus de propositions de projets. Et puis dans la rue, effectivement, les gens vous arrêtent et veulent tous faire des selfies. Ça, c'est un petit
1: peu... Ça veut dire quelque chose, déjà. Ça, c'est un bon indicateur. Oui, c'est un bon
2: indicateur. C'est que ça se passe bien dans votre métier. C'est dur, les métiers artistiques en général. C'est beau déjà de faire un métier qu'on aime, quel qu'il soit, mais quand en plus ça se passe bien, c'est doublement une joie. Et ce genre de choses-là, de, 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 les aléas de la, de la, de la notoriété, font, sont les conséquences de, 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 de cette chance, en fait, de oui. cette chance qu'on a de vivre de son métier et d'être dans un projet en plus qu'on aime et qui a du succès. Oui. Donc, euh, ça fait partie du package. Après, je peux comprendre quand ça fait des années et que ça arrive souvent, ou à un, un certain niveau de notoriété que ça ne
1: doit pas être simple non doit plus. Appuser, ouais. Ouais. Et en Allemagne, comment ça se passe Alors Vous avez des projets là-bas, euh, les fictions, pareil, elles oui. sont d'aussi bonne qualité qu'en France Franchement, en Allemagne, on produit moins qu'en
2: France, donc euh, c'est mathématique, il y a donc moins de projets de qualité, mais quand ils sont bons, ils sont bons. Hein. Ouais. Ouais, 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 c'est le pour
1: Arte, par exemple. Aussi, hein, pour Arte, hein,
2: Arte euh, ouais, puis au niveau des séries, je ne sais pas si vous connaissez la série Dark, par exemple. Oui, oui est très bien, Dark, voilà, très, très, très bonne série même, sur Netflix. Et il y en a de plus en plus des très bonnes série allemande. Mm. Euh, voilà. Et mon prochain projet, c'est un long métrage, euh, l'adaptation de Richard III, oui, mais ah. dans le milieu des gangsters d'aujourd'hui, ouais. mais qui parle dans la langue de Shakespeare.
1: Mm. Et, Donc, et on, un et peu on... comme ah, le Barlowzmann avec ouais, euh, Capri. C'est ambitieux comme... Ouais. Euh... C'est
2: ambitieux, c'est une belle promesse, et c'est beaucoup de travail avant, parce qu'il va falloir qu'on parle dans la langue de Shakespeare, mais comme si c'était de l'argot. Ouais. Mais ah, je, ouais. me, je suis ravi, je suis enchanté de... C'est la première fois que je vais... Euh, euh, un film d'époque. Oui, et puis, et puis travailler du texte de Shakespeare. Quoi. Ouais, Parce que moi je suis autodidacte, je n'ai pas du tout fait théâtre et tout ça, donc ouais, pour moi ouais. c'est une vraie première.
1: Vous parlez anglais, c'est ça Vous anglais. parlez français Vous parlez allemand oui. Vous parlez quelle autre langue Italien. Italien aussi ouais. Ah oui, je donc là, vous êtes vraiment polyglotte. Ouais. D'accord. Donc vous pouvez vraiment
2: travailler dans tous les pays d'Europe quasiment euh, Ouais. Enfin, L'Espagne, ça serait compliqué, mais l'Italie ah. c'est déjà fait et l'Allemagne aussi. L'Allemagne, c'est là où ça a commencé. Et les États-Unis et l'Angleterre, ça a dû arriver trois fois.
1: Et une dernière question très rapide, parce qu'on arrive au bout de cette interview. On vous verra aussi dans Tout va bien sur Disney+. Absolument. Avec Eric Rochant, vous, vous tiendrez quel rôle là-bas
2: Ah, J'aime beaucoup cette série. C'est merveilleusement bien écrit par Camille de Castelnau. Euh... Qui avait fait le
0: bureau des légendes. Fort oui, de c'est ça. C'est voilà. du le duo des du
2: des bureau des légendes. Le fameux... et ben. C'est un personnage de clown qui va faire le clown dans les hôpitaux pour enfants malades.
1: Donc pas un clown triste cette fois-ci
2: Non, mais qui va dans ouais. un contexte de vie particulièrement triste pour euh, ouais. l'enfant et les parents. Donc voilà,
1: et ça arrivera quand Mi-novembre,
2: mi sur Disney+, ouais. et c'est
1: merveilleux. Vous viendrez nous en reparler a ah ah bah vous c'est vraiment, un, vraiment une merveille. Ce, les promesses n'engagent que ceux qui étiennent, mais nous en tout cas on a la mémoire assez longue. Merci beaucoup Médine de vous d'avoir accepté invité. notre invitation. Je merci. rappelle que vous interprétez le rôle du commandant Karadec dans HPI en première partie de soirée sur TF1. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée à toutes et à tous.